0: Всем привет, с вами подкаст на акцент, микрофон на Влад Губин и у нас традиционные 6 итогов тура, а тур вышел что надо. Тут и победа МЮ при плохой игре, которая возможно спасла Эрика Тенхага, и невероятная перестрелка Брэнфорда с от Свесхэмом. Установил антирекорд премьер лиги, в общем у них все катастрофически плохо. Неожиданное поражение Астон Виллы от Нотингем Форест, при том Форест хорошенько так Виллу прихлопнул. 2-0, но... И это еще не самое интересное, потому что самое интересное будет в нашем выпуске. А именно, почему Шеффил Дунайд остается худшей командой премьер-лиги их победы ничего не меняет. Почему Шондайч крутой. Леша Гаврилов подробно расскажет о главном матче Дура противостоянии Ньюкасла и Арсенала. Самет Аскеров про лондонскую битву. Про дерби Челси с Тоттенхэмом и выделим персоналий Дарвина Нуниса и Роса Баркли. Поехали! Первый вывод. Победа Шеффилд Юнайтед ничего не меняет. Шеффилд Юнайтед остается худшей командой в Премьер Лиге с большим отрывом абсолютно во всем. Ну, кроме, кроме разве что очков, теперь они последние без большого отрыва. Ну ладно, Обыграли клинки 2-1 в Warhead, надержали первую победу. Эмоции у футболистов просто фантастические были в концовке матча. На 90 плюс 10 минуте уже забили они победный гол. То есть вы представляете, во-первых, что для них это значит? После стольких матчей без побед выиграть, выиграть в самой концовке, выиграть у конкурента в борьбе за выживание, То есть просто вау. И если психологически это команду немножечко поднимет, будет здорово. Но вместе с тем, помимо психологии, есть и другие объективные факторы. Тут у Шейфилда и на этот все также печально. То есть вроде бы как бы победа есть, но если мы разберем эту победу... Под микроскопом, не нужно даже под микроскопом на самом деле, не будем слишком много тратить время на Шеффилд Юнайтед, потому что это пока что команда не уровня Премьер Лиги. вот, если посмотреть на эту победу э, просто чуть внимательнее, то что мы увидим? Первое, сколько XG в этом матче у Sheffield United? 1.06, при этом 1.06, 0.8 из этого XG, это пенальти, который Оливер Норвурд забил в концовке матча. Убери этот пенальти. Опа, получается, Шеффилд Юнайтед ничего не создал. И то э, пенальти на самом деле не то, что было слуга Шеффилда Юнайтеда, а скорее неумение в выиграть в обороне. Я, кстати, не сильно понял, что он делал в тот момент штрафной. Ну да ладно. Э, в любом случае, пенальти это скорее везение, а не какое-то... Результат какой-то системной, классно атакующей игры Шеффилд Унайтед. Потому что Шеффилд Юнайтед до сих пор не знает, как атаковать. И матч с Уорхэмптоном это явное подтверждение. Ну, во-первых, уровень футболистов, да, такое что тут на первую очередь должны выходить а, какие-то тренерские качества. А мы их не демонстрирует вообще. Потому что, опять-таки, да, летом ему купили футболистов, купили футболистов а, в центр поля. В атаку, чтобы было интереснее, чтобы было что предложить. В итоге он не предлагает вообще ничего. То есть просто команда элементарно, да, понимает, как доводить мяч до опасных зон. Но дальше, дальше ничего. Идет попытка кроссов, попытка прострелов. Но это все настолько неуклюже коряво и настолько никого даже смотреть страшно. Просто нет взаимопонимания, нет э, на игры в атаке в команде вообще. Это был матч против Уорхэмптона. Это э, не Манчестер Сити, не Ньюкасл, да, против Уорхэмптона можно создавать моменты и нужно это делать. В конце концов это ваш конкурент в борьбе за выживание. Но мало того, хорошо, но один гол-то они забили без вот этого пенальти, который достал с ним не без доли везения. Но там тоже везение, да, если вы пересмотрите э, обзор этого матча. я Думаю, не так много людей смотрело эту игру. Потому что в этот же слот были более интересные матчи. Вот если вы хотя бы просто посмотрите обзор, то увидите, что, ну, элементарно повезло и в первом голе, да, просто какие-то э, неудачные рикошеты, неудачные пасы и получилось так, что, да, э, арчер выходит на оперативный простор, но это опять-таки не результат какой-то там невероятной игры Шеффилда. На этот просто Стечение обстоятельств. По итогу, что мы видим? Что в этом матче, нам Шеффилд Юнайтед? Шеффилд Юнайтед откатился назад. За счет этого не дал Ворхэмптону создать много. Потому что Волки э, любят играть на пространстве. И вторым номером играть проще. Но вместе с тем Шеффилд Юнайтед ничего абсолютно не предложил в ответ. И благодаря везению, благодаря удачному стечению обстоятельств, Шеффилд Юнайтед свою первую победу добыл. Да, важный шаг. Но, коли этот шаг достигнут, психологически настрой теперь лучше. Я предлагаю под такое дело уволить Хиккенботтема, чтобы у нас на одну более конкурентоспособную команду в премьер-лиге стало больше. А то серия из поражений продолжится, только теперь начнется с нуля. Но глобально ничего не поменяется. Шеффилд, а на этот все так же плох, и пускай эта победа не пускает вам пыль в глаза. Шеффилд Юнайтед мы прожарили, а вот Эвертон можно и похвалить. Тем более, что это сделал не только я, но и Роберто Дедзерби после матча. Комментарий его после матча, он сказал то, что думаю, что это совсем другая команда. Они нашли свой баланс, они нашли подходящий для них стиль. Это совсем другой стиль и у них под этот стиль хорошие футболисты, подходящие. Почему Роберто Дедзерби говорит другая команда, но сравнивает с прошлым годом. А в прошлом году, я напомню, что творилось на Гудисоне. Брайтон приехал, разнес Эвертон 4-1, просто в котавых газон, ну и, в общем-то, все. Тут Брайтон и Эвертон сыграли 1-1, при том, это 1-1, опять-таки, да, мы, как и в прошлом выводе, говорим про некоторое везение, потому что гол Митома, ну или авто Янга в разных протоколах по-разному, это, ну, действительно везение, да, то, что мяч так отрикошетил от Эшли Янга и залетел в ворота, то Пикфорд был просто к этому отскоку не готов. Везение, ну, определенно. Возможно, Брайтон забил бы без этого гола в оставшиеся минуты. Я не знаю. Никто не знает. Но в любом случае, не без доли везения здесь обошлось. Действительно, Эвертон за этот период сделал значительный прогресс. Но конкретно, что в этом матче заставило Роберта Дадзерби похвалить Эвертон, похвалить Шона Дайча. Собственно, не уверен опять-таки, что все этот матч смотрели, поэтому коротко по статистике. По XG преимущество Эвертона, хоть и небольшое, но большую часть матча ему не нужно было ничего создавать, они вели в счете. Как только Брайтон счет сравнял, Эвертон пошел вперед, Эвертон еще начал создавать моменты, у них сразу возрос и XG, сразу и показатель Expected Fred тоже воз... возрос. Превзошли Брайтон по ударам, по ударам в створ, при этом... Вам у Эвертона всего 20% владения. Вы представляете, какой это был автобус. Да, автобус в стиле Бёрнли, в стиле Шона Дайча. Все, как вы любите. Но вместе с тем, да, автобус. Это ведь работает. Чуть не забрали победу против Брайтона. Были максимально к этому близки. А Брайтон, как мы уже сейчас видим, это около около топовая команда. Команда, которая готова каждый сезон бороться за Еврокубки. Притом... Возможно, даже за самые крутые Еврокуб. И вот против них Шон Дайч с Эвертоном. Эвертоном, который еще в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне стоял на вылет. И который не сделал значительных приобретений. Он действительно строит другую команду. Многие фанаты Эвертона недовольны. Они говорят, что вот было дело при Анчелоте. Играли куда интереснее, куда более идейнее. Но вместе с тем при Анчелоте в команде были такие футболисты, как Хамес. Были такие футболисты, как Люка Дин. А кто сейчас, что Гарнер будет создавать вместо Хамиса или Миколенко будет прорывать фланг так же, как Дин? Ну, это смешно. Объективно сейчас состав Эрто никуда слабее, чем при том же отчете. Некоторые фанаты Эртона еще Мойса вспоминают, что вот при если это футбол был другим, но... Ребята, давайте не забывать, что Моэс вообще-то тоже играет от обороны. Просто слишком много действительно недовольных фанатов Эвертона, что меня очень сильно удивило, особенно в англоязычном пространстве. Но вместе с тем, да, исходя из того подбора футболистов, Шон Дай выжимает, как мне кажется, из этой команды максимум. Потому что, как я это опять же вижу, сейчас у Эвертона в команде... Три классных атакующих футболиста. Ну, не то, что прям классных, но действительно достойных хороших атакующих футболиста. Это Доминик Альверт-Люин. Это Джек Харрисон. И это Дуайт Макнил. Собственно, все трое и играют в старте. Заменить их уже некем. Абдулай Дукуре, да, тоже неплохую игру в этом сезоне демонстрировать. Но не будем забывать, что вообще-то Дукуре в Эвертоне по необходимости играет так высоко. Вообще-то изначально его позиция ниже на поле. Просто еще, да, со времен Анчелоти пошло, что его ставили так высоко, потому что просто э, некого было ставить у Эртона на позицию атакующего полузащитника. И вот нашли Дукуре. Дукуре смотрится неплохо, но вообще это не его родная позиция. Так вот, три классных атакующих футболиста. Есть еще Бету, но мы его по-хорошему не видели, по большому счету, на поле. Только взамен выходит. Вот с этим составом атакующей группы минимальным шон дать должен строить какую-то атакующую игру конечно нет при этом да если он может поставить вот этот автобус качественно так чтобы брайтон который умеет растягивать своих соперников в котором есть э, игроки способные сделать результат соло, то есть тот же кого Румитома, его эртон то продемонстрировал этой грамотные подстраховки от центральных полузащитников или от э, крайних полузащитников что касается, да, Томы, то есть он не оставался один в один против Эшли Янга. За редким-редким исключением, скажем так. Брайтон не получал никакого пространства, то есть автобус автобусом, да, но вместе с тем ни малейшего э, времени на мяче не было у Брайтона. Что, да, действительно, если Шондач может поставить автобус качественно, а мы видим, вот он качественный автобус в матче против Брайтона, почему бы и нет? Самое главное, что это приносит и будет приносить результат. Мало того, в этом сезоне Эвертон еще очень сильно не добирает очков, да, то есть по expected points они должны быть вообще в верхней части турнирной таблицы. Поэтому я лично не понимаю тех фанатов Эвертона, которые ситуации недовольны впрочем в этом туре есть куда более недовольные люди это фанаты арсенала они-то были очень злые за поражение от нюкасова но впрочем дело не столько в самом поражении сколько в судействе но подробнее об этом матче о самом поражении о судействе его влиянии, в общем обо всем что происходило в главном матче тура нам расскажет лёша гаврилов лёша давай жги.
1: Ох, ребята, матч Тура, как и, наверное, Тур в целом. Опять посвящены судейству, я постараюсь очень коротко по матчу Арсенала и Ньюкасла, потому что он породил сразу несколько итогов, и надо их как-то постараться покороче и понятнее обрисовать. Первый главный итог этого Тура, даже я говорю не матча Тура, а именно Тура как такового, он звучит следующим образом. Нечего пенять на систему ВАР, если ты сам не можешь реализовать свои моменты. Да, болельщик Арсенала без обид. Вот без обид, пожалуйста. Но я понимаю, вам тяжело. ВАР рас- решил исход матча. Эпизод очень и очень неоднозначный. У, любой ком- у любого были бы такие же эмоции. случись это с командой, за которым болеем мы. А- ах да, простите, у Манчестер Юнайтед же в первом субботнем матче тоже была подобная фигня. Им же там не засчитали гол из-за офсайда. Uh, да, было такое, кстати говоря. Ну, что сделал Манчестер Юнайтед, напомните мне, пожалуйста. Ах да, Бруно Фернандеш коряшку закатил в конце матча, и команда все-таки выиграла. Слава тебе, Господи, наконец-то это случилось, но мне Манчестер Юнайтед. А помните, был такой Брайтон и гол Юйца Данка, незасчитанного из офсайда. Прекрасный штрафной, Данк просто пушку вколотил, там, ну прям, гол, что называется... И что сделал Брайтон? Да ничего, они пытались э, дожать Эвертон, в итоге Митома сделал шальную подачу коленкой Шлиянга. Короче, 1-1, они дожали ничью. И вот на фоне всего этого происходит в этот же день еще и игра Ньюкасл арсенал Это я все к чему? Э, Был ли факап по решению арбитров? Я честно скажу, я не имею ни малейшего понятия. И я даже судиться не возьмусь за эти все эпизоды, потому что сколько бы я ни пересматривал повторы, я хрен его знает, что там было. Я не понимаю. И поэтому рассуждать на эту тему я не буду. Ждем просто решения там этой судейской коллеги или кого-то. Пускай они разбираются, и мы уже потом смотрим, были ли там ошибки или не были. Да и на самом деле это все неважно. Как бы это сейчас странно не прозвучало. Знаете почему? Потому что это второй итог матча Тура, и он ключевой на самом деле. Если бы Арсенал каким-то, ну, прямо скажем, чудом забил там, я не знаю, два, может быть, три мяча, то на вот этот вот эпизод э, с Варом, с голым Ньюкасл мы бы смотрели чуть иначе. Да и сами болельщики Арсенала, игроки Арсенала, они смотрели бы на это гораздо проще. Но типа, ну да, мы свое забили, а Вар вот что-то учудил. Блин, ребят, смотрите, как, как, какую хрень они, что называется, делают. Артете бы не пришлось переобываться, он бы просто сказал, ровно так, как и говорил до этого, когда у него спрашивали про систему ВАР, что да, система такая, какая есть, допускает ошибки, но лучше так, чем, чем без нее, что называется. А то тут, видите, довели человека. Потому что мне кажется, если честно, что он э, слово «позор» произносил даже во сне после матча. А все почему? Все очень просто, потому что за этим эпизодом с засчитанным голом Ньюкасла скрывается самое главное, что признавать очень больно. Но конкретно эту встречу Арсенал провел просто отвратительно. Иначе и не скажешь. Я вот вообще не припомню за весь матч ни одной, ну вот прям опасной-опасной атаки Арсенала. Да, подход были, как и всегда. Да... Арсенал, что называется, доминировал в матче. Ну, в том смысле, что владение было в основном за ними. Но каких-то сверхсерьезных обострений, что в первом тайме, что во втором, я вообще толком не припомню. Господи, блин, даже вот этот вот кубок XG остался за Ньюкаслом. Ребята, вы о чем вообще? Оставляя пока сам Ньюкасл за скобками и в стороне, э, я в провале арсенала, а иначе это назвать нельзя вижу две проблемы. Если вы их видите больше или с не согласны, ребята, внизу комментарии, пожалуйста, пишите. Давайте, пока оставим VAR в стороне, поговорим, что вообще с арсеналом-то произошло. Попытаемся понять. Первое, как мне кажется, э, это отсутствие Одегара, ну или Эдегара, если он так привычнее. Потому что было видно, что вот на протяжении всего матча. все атаки Арсенала, они сваливались по флангам. А центр, вот он пустовал, там практически через него ничего не шло. Да, в немалой степени ему посодействовала игра Ньюкасла, но про Ньюкасла я сказал, потом поговорим. Но в центре не было никого. Вот в этой вот зоне, перед штрафной площадью, ну, там Хавертс иногда мелькал, но что-то как-то вот толку от него, если честно. Вот конкретно в этом случае особо не было. Поэтому, а на флангах как-то все вполне успешно блокировалось. это первый момент. Второй момент заключается в том, что, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но как будто бы каждый раз Арсенал, игроки Арсенала, вернее, пытались как как бы сформулировать-то попонятнее. Ну, То есть, есть момент, и они пытаются его как-то вот докрутить до максимально стопроцентного. То есть, условно говоря, можно было бы ударить издали, а можно, блин, сделать еще несколько перепасовок, чтобы мяч попал там в зону 11-метровую условно, и оттуда можно было, ну, на сто процентов внести удар в створ-ворот. Ну, вот что-то типа такого. Каждый раз казалось, что вот игроки Арсенала искали вот этот вот условный, там, максимально стопроцентный момент, и, и он не приходил. Вот вообще... И только вот под конец встречи, когда, собственно говоря, пропустил арсенал, стало как-то видно, что стало больше дальних ударов, чуть больше каких-то вот уже таких вот рисков, если угодно. Но по факту что толку не помогло. А что у Ньюкасла? Ну, это еще один итог матча тура. И, к сожалению, наверное, он самый печальный. И заключается он в следующем: что Ньюкасл оформил себе путевку в Лигу Лазарета. По-другому не скажешь. Список травм у вас на экране. По итогам конкретно этого матча у Сорок вылетел Денберн. Он весь первый тайм играл, державшись за поясницу, потому что он неудачно упал после прыжка. И вылетел еще, соответственно, Джейкоб Мерфи, который не успел, как оказалось, восстановить до конца травму плеча. И, собственно, с ней же он и покинул поле. В целом, всю игру Сороки смотрелись очень медленно, и играли ну, в немалой степени от обороны, как это казалось визуально опять-таки. Играли узко, они старались не давать пространству своих ворот, и в общем и целом это им удалось. Плюс было виду, что команда играет ну, через какой-то «не могу», если угодно. Это было еще немного заметно в матче с Манчестер Юнайтед, в Кубке Лиги, который вот в Медвике был. Но МЮ сам просто уже угашенный, и на фоне МЮ быть бегунками, в общем-то, это много ума не надо, так сказать. Ну и в завершении хочется сказать только одно. К сожалению, под прекрасный по своей вывеске матч Вначале чуть было не превратился в кипящий котел из-за грязноватой игры на поле, потом в итоге за решение вар он превратился в вопли обиженных тем, что претенденты на чемпионство, видите ли, засудили. А то, что этот претендент на чемпионство сыграл объективно хуже переломанного Ньюкасла, ну... Кого это волнует, в общем-то, по большому счету? Да, мы все понимаем, отвратительные матчи бывают у всех. Ни одна команда не не является здесь исключением. И суди ко всем несправедливы, про это тоже не надо забывать. Арсенал далеко не первая команда, которая э, попадала под неоднозначные судейские решения только в эти 11 туров. Не единственные они далеко. Давайте уже просто это все отпустим. Давайте успокоимся. Давайте запомним, что вот не надо повторять такие вот эмоции, такие реакты, как были после этой игры. Потому что зайдите в телеграм-канал Никиты Зрянова, короче говоря, ссылка в описании есть. Там пост вряд ли сильно далеко ушел. Посмотрите, что было. Ну, просто так вот для понимания. Вот, ну, зачем до такого доводить? Ну, и самое главное, я хочу сказать только одно. Ньюкаслу сил, а Арсеналу. Тебя заносит.
2: Соберись, Липовский. Ну что, господа, что за матч мы только что посмотрели? Я не знаю, как это вообще комментировать, пытаться анализировать, давать какой-то итог. А, ну давайте вообще разбираться по ходу дела. Что там вообще произошло? Из составов. В принципе, ничего неожиданного мы не увидели, достаточно осторожная война был у Челси, Левай Коуилл, для меня удивление, то, что он вышел на левом фланге, а, и против него вышел как раз-таки а, у Тоттенхэма Клусевский. Также мы увидели в старте у, у Тоттенхэма у, у Годжи, хотя казалось, что он не выйдет, там были какие-то вопросы, но в целом, в общем-то, а, ну и конечно, решальница остался на лавке. Вот это был, как мне небольшой сюрприз, то есть такая была задача на более легкую, что ли, атаку. А, Матч начался, и мы видели 10 минут абсолютного позора со стороны Челси. Они вообще как будто не играли, не проснулись. 10 минут, Тотанхам творил вообще что хотел на поле, и Челси очень сильно кошмарил. Брак на браке, позиционные ошибки, и первый гол забит на пятой минуте Калушевский. Это вполне закономерный результат, то есть... Э- там вообще все старались, там и паумер ошибся, и кайсайд ошибся, и еще и кови. Он сначала пропустил, а потом еще его от спины залетел в ворота. 1-0, потом еще и второй добавок долетелся, и там просто спасло факт того, что у, там, у Сона был просто там полметровый, там не знаю, 30-сантиметровый офсай. Он был, это факт, давайте не спорить здесь. На повторе было все прекрасно видно. А, в общем, этот офсайт спас тес, потому что после 2-0 казалось, что надо ну, все закрывается, и ничего уже лучше не будет. Этот момент, видимо, немножко заставил Челси вообще играть в футбол. И мы увидели какой-то вообще-то, какую знаете, попытку парирования. И Челси стал действительно играть интенсивнее, задействовать фланги. Там старался и Стерлинг, старался, и Джеймс, и Палмер, и все были молодцы. И вот после этого начался уже то, что я буду сейчас. Прошу прощения, сразу извиняюсь заранее, если я кого-то обижу. Но началось то, что мне больше всего не нравится в Тоттахаме. Уже много лет они это делают. Это мерзкий футбол, от конкретно футболистов. Ромеро. Прекрасный защитник, но он просто мерзкий как человек, и то, что он делает, это, конечно, катастрофа. Мы все прекрасно помним, что было в том году с Рейли. это абсолютно мерзкое, гнусное поведение, когда это просто не заметил Тейлор. В этом матче, знаете, если у вселенной существует понятие «справедливость», оно, наверное, и было, потому что Ромеро, видимо, ему не объяснили, что... Ну, наверное, надо играть все-таки немножко подобрее. Нет, он просто устраивал конкретно мордобой. До удаления, до прямой красной карточки он два раза очень грубо сыграл. Против Силвы, там еще против кого-то, честно, уже не помню. А, и момент с Пенанти, Пенанти, обращу внимание, что до этого еще Кайседа гол забил, а, он был абсолютно по делу. Давайте не спорить, там ноги начали кинуть неоднозначно, можно было желтую дать. На самом деле там была игра в ногу, с шипами, и за это вообще в этом году вообще ВПЛ удаляют. Так-то уж вышло. Не знаю, все вопросы к, к арбитрам. Uh, это не первое, если у удаления было, это уже было какой то там по счету. Так что ну, давайте здесь спорить не будем. Uh, и вот счет 1-1. И после этого, конечно, казалось бы ничего не потеряли. Ну ладно, в 10 урон можно, в принципе, играть. Uh, вот тут началось то, что совершенно добило Тоттенхэм, к сожалению. Потому что, ну извините меня, когда у вас э, травмируются сразу два футболиста в первом тайме и вынуждены какие-то экстренные перестановки делать три в итоге за первый тайм сделал по углу, это, конечно, безусловно играет под руку Челси. Безусловно. И это была катастрофа для посту Даже углу. Даже, боюсь, я что у что в голове творилось момент, э, потому что никому такого не пожелаешь. первый тайм закончился тем, что э, было отменено суммарно четыре гола в итоге. Uh, не будем их разбирать, там, давайте все бу- там все было по делу, ну правда, было по делу, и офсайды, и игра руку у Стерлинга, все было действительно по делу. Uh, и вот первый тайм закончился вот в таком результате, казалось бы, в принципе, что, то, знаете, садится все на нет, на нет, потому что челси плохо реализовывается моменты, Тонтанхам блистательно обороняется, вот второй тайм, конечно, все перевернул, в втором тайме произошло то, что меня вообще дико шокировало, шокировало всех. После Глу начал очень высоко обороняться. Это было, наверное, абсолютно самоубийственно, но это работало. Работало минут 30. Все, конечно, были в полном шоке. Я думаю, вы тоже, потому что ну, так никто никогда не делал. А, и это стало еще больше нормы, когда удалился у Доджи. И у Доджи, на самом деле, убил эту игру. Вы видели реакцию просто как он реагировал на это удаление? Он просто понимал, что да, все это похороны, это крышка в гробе. И все, вот после этого началась, конечно, там вот этот период клоунады. Я не могу это сказать как-то по-другому, потому что, ну, камон, хорошо, при всем уважении Тоттенхэму, они очень ужасно оборонялись, какие были эмоции, как там Педро Пор оборонялся, как Хейберт на линточке доставал мяч, это все, конечно же, просто было супер драматично по-голливудски, но, камон, Челси, ну, это просто катастрофа какая-то, как они запарывают моменты, это, ну, и до матча было понятно всем, да, но... В этом матче, вот вплоть до концовки, это казалось полный клоунадой. Я вообще бы не удивился, как думаю, многие из вас, если бы матч закончился 1-1. Или бы тоттенхэм даже выиграл бы. Вообще никто не удивился бы это потому что классический Челси, знаете, такой бенефис Вернера просто происходил, я так называю. Но произошло то, что произошло. Челси все-таки дожал Тоттенхэм, Э-э, Джексон забил Хэтрик, Э-э, это звучит страшно. Если бы кто-нибудь до матча сказал бы, что Джексон забьет три гола, ворота Тоттенхэма, я бы, конечно, сказал этому человеку попей таблетки успокойся. Но вы сами все видели. Безусловно, давайте скажем какой-то итог. В этом матче на самом деле выиграли абсолютно все, как бы это странно сейчас ни звучало. Э-э, хозяева провели, безусловно, блистательные с точки зрения характера матч безусловно, они не сдались, они боролись, даже могли выйти вперед, то есть там отмененный гол Дайра э, там был офсайд, хотя многие спорят до сих пор, но мне кажется, там был офсайд. Давайте посмотрим повтор, дождемся э, решения Пиджимова, но в целом, как бы, кажется, там был реально офсайд, футболисты Челс не касались мяча. Э, это был невероятный матч для Викарио, это просто, ну, я не знаю, я такого вратаря давно не видел, мы там в комментах шутили, что у него вселился буфон просто, э, ну, как он играл, и за защитника, и за вратаря, это должно... Но обсуждаться экспертами это был действительно high-class, over-performance. Футболисты Челси сделали то, что должны были сделать, поэтому я не особо как бы, пытаюсь как-то их хвалить или еще что-то делать. Надо было добивать, они добили. Все, спокойно, я без эмоций здесь. Но я опять-таки хочу похвалить здесь еще и по стакуглу, потому что после матча человек вышел на пресс-конференцию. Ну подумаешь, у тебя было два удаления, нет, не, ну, у тебя не засчитали два гола. Неважно, подел или нет. Трав- травма футболистов. Другой бы тренер, я не буду называть имена, мы такие, такое уже видели в этом сезоне, вышел бы начал бы плакаться и ныть, что как несправедливо, какой кошмар, нас засудили, судьи-клоуны, вот эта, вся вот эта вот ересь, привет там соседям по Лондону. А, че, мужик вышел и сказал, я не буду спорить с решением арбитера, все нормально, все честно, меня все устраивает. Мы сыграли как мужчины, мы показали характер и ничего не потеряно. Это действительно слова, которые меня зацепили. Он, как и весь его коллектив, который бодро боролся против бездарной атаки Челси, показали яйца, показали результат. Поэтому это была важная психологическая победа и напсихологическая для Тоттенхэма. Это были важные очки для Челси, которые позволили ворваться в десятку. Ура! Ну и, конечно же, не стоит здесь забывать про главных людей, которые получили удовольствие от этого матча. Безусловно, это болельщики Ливерпуля, которые я специально заходил по ходу матча смотрел э, телеграм-каналы, комментарии БК. И они, конечно, просто сидели, попивали вниз и называли это восторгом. Просто, ну, ребята ну, заслужили это. Справедливость какая-то вселенская, космос пришел и их поздравил. Э, В целом, как говорится, все еще впереди. Теперь в этом сезоне не осталось команд, которые бы не проиграли хотя бы одного матча. И самое интересное, говорится, да, действительно, все впереди, поэтому ждем следующих матчей. А теперь я передаю слово моему уважаемому Владу. Влад, скажи, пожалуйста, наш любимый Розбахлик, как он проявил себя против э, скромненького Ливерпуля? Спасибо,
0: Самет, немного тебя дополню. Мне кажется, я знаю, кто в этом матче Челсиба не помешал. Это Росс Баркли. Росс Баркли, который возвращается. Возвращается в большой футбол и снова становится значительной фигурой в мире английской премьер-лиги. Впрочем, не будем забегать далеко вперед, но то, что мы увидели в игре против Ливерпуля, это было впечатляюще. Баркли э, вышел в центре защите вместе с на Накамбой, стал по сути ведущим игроком на поле Таун. то есть э, Рос Баркли играл ведущую роль как в обороне, Так и, собственно, при владении мячом, собственно, в основном игра шла именно через Росса. Ну, когда она шла именно через центр поля. Зачастую, когда я играю Шуанизом через короткие передачи, всегда Баркли. И Баркли э, свой уровень продемонстрировал. Возможно, конечно, сыграли вот эти вот Корни Эвертона. Да, все-таки не забываем, чей он воспитанник. Поэтому матч против Ливерпуля для него это всегда... Максимум принципиальности, несмотря на то, что Эвертон он уже давным-давно покинул Но вместе с тем, я думаю, что вот начиная с этого матча Мы можем постепенно говорить о том, что Рос Баркли действительно возвращает себе былую форму Как и многие в нынешнем лутоне, мне кажется, Баркли, даже больше, чем многие в нынешнем лутоне Рос Баркли зависит от настроя, от настроения, в общем, от того, что находится здесь в голове и после такой игры с Ливерпулем, во-первых, результат ничья с Ливерпулем уже неплохо. Во-вторых, по игре Лутон был неплох. В-третьих, сам Росс Баркли был превосходен. И я думаю, все это заметили, кто матч смотрел. В силу того, что в таймсвоте это был единственный матч, я думаю, многие эту игру посмотрели и заметили, что, да, Росс Баркли был действительно хорош. Тут на помощь нам приходит и статистика, что можно сказать. Росс Баркли был первый по отборам. Рос Баркли был первым на поле по возвращении владения. Рос Баркли был первым на поле по возвратам владения в финальной третий Показатель того, что а. он здорово отрабатывал сзади. Б. классно работал в прессинге. Собственно, подготовка к грядущей дисквалификации Марвел Санекамбо. У него сейчас 4 желтых. И скоро, скоро он получит пятую. Пропустит матч. И вот тогда... Рос Баркли будет готов и зацементирует центр поля сам. Собственно и без накамбы справится с таким-то Баркли. Но кроме того, Рост Баркли будет второй на поле по ударам, второй на поле по успешным обводкам. Мало того, по единоборствам у него тоже все очень здорово. 7 из 10 выигранных единоборств. То есть, действительно, Рос бы очень хорош. Постарался, выложился. И при том, его регулярное место в основе, я думаю, это показатель того, что он тщательно тренируется. Все-таки мы говорим про Лутон как команду без большого количества классных футболистов. Но за лето они закупились и лавка у них есть. Поэтому, да, если бы Рос Баркли не выкладывался, то в старте бы он не выходил. И вот что мы видим, когда он выходит в старте. Классный матч. Здорово, и я лично очень сильно надеюсь, ну в первую очередь как фанат Вутон Таун, но и во-вторых, как человек, который помнит Роса Баркли по его выступлениям за Эвертон, когда они вдвоем с Ромео Лукаку разрывали, это было просто вау. Хочется надеяться, что тот был Рос Баркли вернется. Все-таки ему еще и 30 нет, и еще есть возможность погреметь в Премьер-лиге. Поэтому все в его руках, и я надеюсь, что он еще себя покажет. В самом лучшем свете. И заключительный на сегодня вывод. Дарвин Нунис все еще плох в реализации. Конечно, как я уже сказал, я болею за Утон, и мне очень хотелось бы сказать, что Ливерпуль отскочил в этом матче, но в первую очередь я буду честен перед вами. Скажу, что он по большому счету немножечко отскочил. Да, по игре вышло так, что в концовке забил Ливерпуль, но по факту Ливерпуль... Создал куда больше. Около трех по XG. Ну, разные источники дают по-разному. Но от двух с половиной до трех. По XG создал Ливерпуль. Это много. И, конечно же, больше всех XG набралось у кого. Конечно же, вы поняли о ком речь. Дарвин Нунес Который в этом матче в очередной раз не забил 100%, 200% момент. Когда он с метра, с двух не замкнул прострел. Можно было бы сослаться, что неудача, но проблема в том, что у Дарвина случается такое постоянно. Не так давно куча мемов было с его попаданием в штангу в Лиге Европы, когда в итоге забили. Но вместе с тем такой момент шикарный, Дарвин не забил. У нашего комментатора в английском акценте Самсона Сахарова во время матча Трансляции спросили, а чего Дарвину не хватает? И Самсон сказал то, что у него есть все. Скорость, дриблинг, умение открываться, поставленные удары. Я с Самсоном согласен. Ну, Дарвина действительно есть все, что необходимо, чтобы быть нападающим топ-уровня. И Юрген Клопп тоже сказал, по-моему, после матча Кубка Лиги с Бормутом, когда Дарвин шикарный гол Бормуту закинул, по-моему, после того матча Юрген Клопп сказал, что... Предел развития у Дарвина Нуниса просто потрясающий. И ведь Юрген Куб тоже прав. Но дело в том, что каждый раз, когда Дарвин Нунис сталкивается с каким-то моментом, когда нужно подумать, он начинает думать слишком много. Когда ситуация требует мгновенного решения, тут включаются инстинкты, тут включаются умения, и Дарвин потрясающий, хорош. Вспомнить только, да, тот же матч с Ньюкаслом да куча примеров, когда Дарвин действительно потрясающе себя проявлял в матчах этого сезона. Но вместе с тем имеет место быть какие-то, как мне кажется, проблемы, связанные с его психологической неготовностью, что ли, некоторые. Потому что да, мы определенно видим, что вот он, уровень есть опасный нападающий. Действительно, у него, у него есть все. Но реализация это прям беда. Притом реализация, ладно бы, мы говорили о какой-то такой серьезной проблеме. То, что он не забивает, как, допустим, не забивает, не знаю, Нил Мапе, который, сколько до Гола Вескому, по-моему, 14 месяцев в премьер-лиге не забивал. Ну, то есть понятно, что у человека беда. Но нет, мы видим, что Дарвин забивает зачастую просто потрясающие голы. Тот же Го Борнгуто. Но вместе с тем, вот из-за таких стопроцентных моментов, которые он губит, статистика у него в целом не очень. То есть смотрим статистику по премьер-лиге и сравним для понимания с остальными нападающими АПЛ. Дарвин Нунес, 6-6 по expected goals, забито 4 гола. То есть он должен был забивать, ну, еще практически 3 гола. Очень много. Смотрим дальше. Да, кстати, забыл сказать, это expected goals и голы без учета пенальти. Ну, чтобы было ровно у всех. Эрлинг Холон, 9,2 ожидаемых, 9 голов. Ну, то есть плюс-минус, то на то и выходит. Эдин Кетти, 3,8 ожидаемых, 5 голов. Александр Исак, 5,3 ожидаемых, 5 голов. Сон Хэн Мин, 4,6 ожидаемых, 8 голов. Кстати, у Сона с реализацией это постоянно. Ион Фергюсон, 2,5 ожидаемых, 5 голов. Олли Уоткинс, ну, единственный из вот этой большой компании, кто тоже не сильно блистает в плане реализации 6,4 по ожидаемым 5 голов, но тоже не критично, это не 2,6 как у Дарвина Нуниса, кстати, в Лиге Европы у него показатели еще похуже, но ладно, там он играл не так много, поэтому я эту выборку брать серьезно не стал. Вместе с тем, вот мы видим, да, сравнение с нападающими других потенциальных конкурентов Ливерпуля, кто из них будет конкурентов за место. Покажет сезон, но вместе с тем потенциально все эти команды это конкуренты Ливерпуля. И коли центр форвард Ливерпуля реализует хуже, естественно остальные команды получают за счет этого некоторые преимущество. Что я думаю? Думаю, что действительно предел роста Дарвина Нуниса он потрясающий. Потому что не будем забывать, что он еще очень молод и ему еще прогрессировать и прогрессировать. И все умения, это у него уже все есть. Самое главное, это поработать с его головой. Я не знаю, как эту проблему решить, честно. Я не профессиональный психолог, тем более не спортивный психолог. Но я думаю, что в Ливерпуле эту проблему осознают. И я надеюсь, для... Влага всего футбола, потому что Дарвин Нунис сможет стать действительно исключительным футболистом. То ради вот этого всего, ради, ну, в конце концов, ради своих собственных побед Ливерпуль сможет решить этот вопрос. Идет какой-то ключик в голове Дарвину Нуниса, чтобы, попадая в какие-то моменты, когда у него есть время подумать, он не думал слишком много, а просто... Сразу узнал, что делать и забивал. Это проблема, но ее можно исправить. И тогда Дарвин вырастет еще на несколько ступеней. И вот тогда мы поговорим о нем, как и были там нападающие. На этом все. Спасибо, что были с нами. И еще раз спасибо всем всем нашим подписчикам. Потому что мы на ютубе пробили отметку в в полторы тысячи подписчиков. Для нас это важное число, спасибо вам огромное, что вы с нами, спасибо, что подписаны, спасибо, что слушаете нас, рассказываете о нас своим друзьям, своим знакомым, близким, всем. Нам будет очень приятно, если к нам придет новая аудитория, если у нас в комментариях появятся свежие мнения, свежие взгляды. Мы всегда открыты к обсуждению, поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь. И, конечно же, оставляйте свои комментарии, пишите мнение, делитесь, соглашайтесь с нами, не соглашайтесь. Мы будем очень рады. И, конечно же, приходите в наши паблики «Английский акцент» ВКонтакте, в Телеграме и паблик нашего подкаста в Телеграме «Подкастный акцент». Всем спасибо, что были с нами. Всем пока, до новых встреч.